Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, da er det bare å ønske velkommen til dagens lunsj her på DN-taket. Det ska handla om coronaepidemien. Det ska handla om att leda en nation i krise bland annat. med mig så har jag fått med mig ett eminent topp hälsepanel. Ett trehodet troll som bör vara känt för de flesta. Det är er väl också blivit ganska gott känt med varandra de sista månaderna, vill jag tro. Och kan också lägga till att de har faktiskt noa skylden för att vi står här och inte i Arndal så väldigt hyggligt att det kunde komma. Um, jag tror uh, då vi startet planläggningen av denna sessionen så var situationen lite annorlunda. Det var uh, det var väldigt roligt. Vi var liksom bäst i klassen. Det var nästan omöjligt att bli smittet av corona, men de sista par veckorna så har det skett ganska mycket. Og vi er nødt til å begynne der, selvfølgelig. Og aller mest aktuelt er jo det som pågår denne uken her. Unge voksne i fri flyt, altså denne gruppa som man er aller mest bekymret for nå. Fadderukene over hele landet. Helseminister Bent Høie, hvor, hvor smart er det nå? Nei, jeg er veldig urolig for det som sker efter de offisielle arrangementene, fordi jeg opplever at både studentorganisationer och universiteten och högskolan har eh, varit väldigt flinke att planlägga en annorledes fadderyke som tar hänsyn till smitterådene. Och det är er ju viktigt att när du kommer som ny student en plats att du faktiskt får möta andra och blir känd, men det ska ske inforbi de rådene som jag har gett. Men det som är er ju bekymringen är er ju nettop det som sker inte på när när en mötes hemma eller i parker och det var ju nog bakgrunden för att med valt att stänga serveringsstädena med midnatt för det med var nog rädd för att den begränsade fadderyket på dagtid skulle föra till en voldsamt aktivitet i utlivet på på kvällstid. Ja, kan det vara det att man begränsar fadderukene kan ha faktiskt motsatt effekt att at det blir mindre kontrollerat i den del 2 av festen? Nej, men jag tror det hade varit nästan helt omöjligt att se för sig att du kunde ha arrangemang väldigt sent på kvällen och nattetid med alkohol och samtidigt klart att hålla meters krav och sånt och då hade det på något sätt varit ännu fler som hade varit involverat i detta så Men jeg er bare nødt til å prøve å nå frem til alle unge voksne om at de nå er de som det er flest i den gruppen som tester positivt så de bidrar nå til smittespredningen og dette er noe som også handler om deres liv. Det er også sånn at unge blir alvorlig syke det er sånn at ungdom og unge mennesker blir også rammet hvis vi må stenge, stenge ned igjen deres arbeidsplasser, det er ofte de som da jobber 
ved siden av studiene på de stedene som blir hardest rammet av tiltak. Så dette gjelder også de, og det håper vi nå frem med. Camilla Stoltenberg, burde ikke disse forbys fadderukene? Burde man ikke rett og slett bare droppe dem i år? Nå er det jo ikke de formelle fadderukene som er hovedutfordringen. Det er jo alt det som skjer rundt. Man kan ikke forby mennesker å være ute i en by, men man kan forklare hva virkningen av det er, og hvor alvorlig det er både for dem selv og for resten av samfunnet. Og en av de tingene som er virkelig alvorlige nå, det er jo at blant de yngre som nå smittes i større grad enn resten av befolkningen, så er det mange som bare får lette symptomer, eller kanskje ikke symptomer i det hele tatt, men som smitter videre. Så det tar lengre tid, ser det ut til, fra de blir smittet til det slår ut i økt antall innleggelser, behov for intensivbehandling og dødsfall. Men det vil skje hvis ikke smitten stanses. Så nå jobber jo da store deler av resten av samfunnet med å kontrollere dette og stanse den smittespredningen. Og det setter også helsetjenestene på full kapasitet under press. Ja, vi ser jo at en av disse fire alvorlige oppbromstingene vi har hatt er jo disse ungdomsfestene eller unge voksne på Oslo Vest. Fungerende assisterende, eller nei, fungas, assisterende helse... Du kan være det. Du har blitt nå assisterende helsedirektør etter hvert. Hva er rådene til denne gruppa fra dere nå? Det som er viktig er å si at rådene er akkurat samfunnet som for alle andre, og det er det samme som vi har gjort nå i snart et halvt år. Det er det som virkelig er viktig. Og så deler jeg fullt ut bekymringen til både helseministeren og direktøren i Folkehelseinstituttet. Dette er bekymringsfullt. Unge voksne kan være smittebare knapt uten å merke det selv. Og det er litt skummelt. Det som er ekstra bekymringsfullt nå, det er at at i mars-april, hvis et smittetilfølge ble oppdaget, så hadde velkommen ikke smittet så mange. Fordi folk sa stort hjemme, var veldig immobile, og smittesporingen var en del enklere. Nå er folk veldig mye på farten, og et smittetilfølge genererer enormt arbeid for en kommune å drive smittesporing, og man har mye større kontaktflate. Så vi er mer sårbare nå. Og det har vi også sett at kommunene er jo overhodet ikke forberedt på dette her, og det er litt merkelig, all den tid det har jo vært advart mot dette her. Det er jo det som har vært hele bildet deres, ok, det er nede nå, men det kommer til å komme lokale oppblomstringer, Camilla. Det er helt feil at kommunene ikke er forberedt. Kommunene er veldig godt forberedt, men de er ikke så godt forberedt på alle de tingene som nå skjer samtidig, alle sammen. Fordi mange av dem får de store klyngene, ikke sant? Noen får veldig mye på en gang, og da skjer det plutselig. Men det ser jo for eksempel at Trose kommune håndterer nå flere store saker, og det ser veldig, veldig bra ut. Men i Oslo så var det 7 prosent av de som ringte for å koronatelefonen som fikk svaret i løpet av helgen det er ikke bra nok nei det er ikke bra nok og hva er grunnen til det når man har hatt så mange når det har vært så klart at det er det som kommer til å skje der tror jeg begge mine sidemenn kan svare bedre enn meg på akkurat det men vi er også svært opptatt av det i Folkehelseinstituttet jeg opplever jo at Oslo kommune har jo sagt at de dette skulle ha vært bedre og det tror jeg at alle er enige om og så er det jo en avveining, og dette er jo litt av det som er tema i dag, kriseledelse, det er en avveining for en ledelse i en kommune der det har vært et enormt arbeidspress. En går inn i ferien, ting ser mye bedre ut, folk har behov for å få fri, en kan ikke holde folk på jobb fordi de har behov for å hvile, fordi en vet at det kommer 
sannsynligvis en ny arbetsökt. Och så är er det vanskligt att bestämma och vite när är er den nya arbetsökten kommer. Nu kommer han denna helgen här och jag upplever att byrådet tog det på största allvar och när jag tog kontakt och gav besked om att nu nu må detta få högre politisk uppmärksamhet så Raymond Johansson och Robert Sten, de tog grepp och jag uppfattar de jobbar hårt nog för att få detta på plats. Men ligger det nog mer sån universellt här också att vi har väldigt svårigheter för att för att tänka framöver när man står rätt för ett problem alltså det med beredskap är er så vanskligt eller det visar sig och det var jo, det blev vi blev tatt på sänga med hela med hela pandemin också till trots för Jag är inte enig i beskrivelsen av tatt på sänga för att det som Nej, men till synlighetna då alltså det det att bruka pengar på att lage lagre för exempel med med sittvärnutstyr lokalt när inte det står och banker en krise på dörren det visar sig Det ser väldigt vanskligt ut. Vi får det inte till. det som är er vanskligt är er att uh, med har uh, gode planer, man har uh, organisationer och uh, för att hantera, men ett vart uh, ett mer krise är uh, er olika. Så att uh, efter för exempel man hade svininfluensa i sin tid så hade man ju en rekke förbättringspunkter. Mm. Då handlade det väldigt över mycket av det som svikta uh, var ju då uh, vaccindistributionen, sånt. Så har det gjort ett gott arbete på förbereda sig på det. Nu har man ingen vaccine. Nu var det så att alla, stort sett alla land i världen, erkänt att nej, man hade inte gode nok beredskapslager på smittevärnutstyr. Det var ju för att man nu har höst en ny erfaring, nämligen att ett smittutbrott som startade i Kina gör att tillgången på den typ utstyr stoppar upp i en sån situation. Det är er en erfaring som hela världen hade. Hade det varit så att Norge var det eneste land i världen eller ett av de få land i världen er som inte hade den typen lager ja. så jag är er enig att då hade blivit tatt på sänga men erfarenheten till sig att det du må ha det är er både organisationer och ledelse och planer ja. som är er flexibel nog att kunna hantera det oförutsägbara. Du hade något? Ja, det jag har lust att säga si, det är er mer en reflektion det är er att när en kris blir så långvarig som nu så ser vi att det är er svagheterna eller vad ska si, i systemet som är er där till daglig som blir eh, krävande. Mm. För exempel så har ju vi kommunalt självstyre och väldigt mycket ansvar är er lagt på kommunerna. De får en väldigt stor belastning. Jag tänker att det är er inte någon poäng att snacka om vem som är er god och dålig i klassen där. Det är er bara ett poäng att se si att detta är er vårt felles ansvar. Nu ska vi lösa detta och det är er de intresserade och det är er vi intresserade och det er hela befolkningen och världen intresserade. Ja, det är er god så så när det massa godvilje där det är. Er jo, det är er massa godvilje men det är er också då en möjlighet till att se på hur ska vi få det samspelet mellan befolkningen, kommunerna, ledelse och staten till att ge optimalt och hur kan vi bruka det till att kunna driva hanteringen av denna krisen över väldigt lång tid. Nästa jag tror det är er mycket förnuftigt som har er sagt där och det som är er lite speciellt med att det är er en långvarig krise, och den har lite sin egen dynamik. Mm. Och där er så att när man då är er flinke får ner smittetallene och man må öppna upp samhället på ett visst tidspunkt så medför det en risiko och när då pendeln svänger lite tillbaka så blir det sån jojoeffekt som man värdis stram igen och så skärper folk sig lite igen och så är er det en risiko i en långvarig kris som detta att det går lite upp och ned och att folk kanske nog skärper sig lite man får mer kontroll förhoppningsvis men så visst det går bra igen så kan man en i samma situation igen och det är er, det är er vanskligt att vara uthållande i långvariga kriser har historien visst. Det har sagt eh, hela tiden att det kommer att komma såna små upplomstringar men hurdan är er känslan deras nu är er detta är er detta akkurat det som dere har sett för er och kontrollerbart och de är er flinke i alla kommuner eller är er det en lite sån kan detta vara bynsen på något större mister vi kontrollen? 
kan begynne med dig. Jeg kan si at uh, ja, vi har sett for oss at dette kunne skje. Ja. Uh, utfordringen nå, det Ingen er at uh, det sikkerhetsnettet vi hadde ved at uh, folk er flinke selv uh, og faste på avstand og de tingene, det sikkerhetsnettet begynner å bli svakere. Og da blir vi også mer sårbare selv for lave smittetilfeller i landet. Mm. Det er utfordringen nå. Så det må vi jobbe med, og så må folk gjøre en god innsats selv. Og hvis de klarer det, så kan vi ro dette fint i landet igjen og få kontroll igjen i alle kommuner i Norge. Jeg har tro på at det kan skje, men det krever en ganske stor innsats nå fremover. Altså. Men trengte vi, trengte vi disse hendelsene nå for, det, for å våkne igjen? Ingen trenger slike hendelser, men det er klart at det kan ha som virkning at folk våkner igen mm. og blir minnet om hvordan det faktisk er. Jeg tror alle de av oss som jobber med dette hele tiden, vi har ikke vært rolige et øyeblikk. Vi har ikke tenkt at nu er det ferie, og nu er det fri, og nu er det over. Vi har tenkt ikke at... Ikke det helt, da? Nei, ikke, ikke på noe tidspunkt. Liten. Ikke før 12. mars, ikke etter 12. mars, og ikke i sommerferien. Og, og sånn kommer det til å fortsette å være til alle er vaksinert. Hva? 12. 12. mars. Ja, 12. mars. Ja, ja, ja. 8. mars er kvinnedag. Ja, ja. Det var noe sånt. Ja. Men det er flere saker. Altså, en som virkelig har vært svær den siste tiden er jo hurtigruta. Jeg, jeg har sjelden sett dig så klar og krass og opprørt mm. mot en aktør. Hvorfor det? Hva var du reagerte på? Hva, det virket nesten personlig. Ja, det var jo rett og slett fordi at vi hadde jo... Hurtigruta var jo et, er jo et stort og veldig seriøst selskap som jo var veldig aktive inne og satt rundt bordet i utarbeidelse av de retningslinjene ja. som skulle til for å nettopp åpne for deres virksomhet. Du følte meg lurt? Nei, jeg følte meg ikke lurt, men jeg var veldig skuffet. Ja. Fordi at jeg, vet, jeg visste jo hvor viktig det var for de og for deres ansatte å få komme i gang igen og, og få folk tilbake på jobb og drive med det som de kan drive med. Og da blir jeg veldig opprørt når jeg ser at det har sviktet så fundamentalt i å etterfølge de lovene og de retningslinjene som de selv har vært med på å legge premissene for, for nettopp å få lov å drive på med det som, som de er opptatt av. Men mener du at Hurtigruta var, faktisk var med å avgjøre at man skulle få åpne Hurtigruta var jo er jo et av de store norske rederiene på dette området, og de var jo da i sammen med Rederiforeningen veldig aktive i arbeidet med å finne måter å kunne gjøre dette på på en trygg måte. Men forutsetningen for at det skal være trygt er jo at en da følger de lovene og reglene som er, og når en da ikke har gjort det, og det svikter så fundamentalt i håndteringen, så, så ble jeg veldig skuffet. Etterpå så har det jo også blitt rettet en del kritikk mot helsemyndigheten om at, at dere kunne tatt en mer aktiv mer rolle i dette her. For eksempel Folkehelseinstituttet var vel involvert den onsdagen, for det er det som er den krisa i den hurtigrutesaken, at fra onsdag til fredag så ble det faktisk ikke informert til alle disse passasjerene om at det var et utbrudd, og det var vel da veldig mye skade skjedde. Men da lurer jeg på hvem Hvem i Hurtigruta var det Folkehelseinstituttet snakket med? For at toppsjefen sier at han visste ikke noe om dette her rådet fra Folkehelseinstituttet. Jeg var ikke til stede selv da, men jeg hadde tett kontakt med de som var til stede. Jeg hadde egentlig ferie de dagene, men jeg snakket med dem hele tiden. De hadde kontakt med skipslegen blant annet, ja. og de hadde ingen grund til å tro at det ikke blev varslet til alle som var ombord. Og var veldig aktive også i den tiden fra onsdag til fredag med å følge opp dette. Da de forstod at det ikke hadde skjedd, blev vi alle dypt sjokkert, og da 
kontaktet til mig og sa at de ønsket att gå ut med dette offentlig, og da sa jeg at det gjør vi med en gang uansett hva alle andre måtte mene. Da var det flere som gjorde det samtidig, men, men det har ikke et øyeblikk vært tvil om at det skulle vi gjøre umiddelbart, da vi forstod at ikke de hadde gjort det de hadde avtalt å gjøre. Ja, du får ikke på akkurat denne, denne diskussionen her. Inabil, på grund av nære relationer i Hurtig. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men jeg bare lurer på, har dere liksom... Er det kommet noen nærmere hva er verden som ligger bak en sånn fatal håndtering fra denne skipslegen antagelig da? Så hva var den vurderingen, eller er det... Altså, dette er jo noe som nå... Hvordan kan det skje? Ja, det er jo det noe som nå både Hurtigruten eh, internt går igjennom, og så er det jo også gjenstand for både politietterforskning ja. og sak hos fylkesmannen, så det er vanskelig nå å, å peke på det. Vi må bare konstatere at det svikter. Eh, og så har jo, og på bakgrunn av det, og på bakgrunn av råd fra Helsedirektoratet og Folkehelsestuttet, så så har ju då regeringen stramma in på denna typ av verksamhet för alla för det vi må ha översikt både över normer om vad som skedde är de regler vi har idag eh gode nok och mm. eh, vi måste också vara säkra på att de andra operatörerna har förstått och följer reglerna för man kan öppna eh, upp igen så så vill vi ju få 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 svar på det men det visar ju eh, denna situationen hur extremt viktigt det är er att följa reglerna och anbefalingarna på detta område för de felen kan få så enorma stora konsekvenser som det har gjort i detta tillfälle. Okej, okay, vi ska över på detta ett av et av de andra teman här idag alltså eh, kriseledelse i en national krise. Eh, tillbaka till 12 mars är er det någon jag var lurar på vad hurdan Opplevde du den dagen, Camilla Stoltenberg? 
Det var det jo. 12. mars var en helt speciell dag, men det jeg husker aller sterkest, det er faktisk at den dagen da regjeringen gikk så tydelig på banen, som var en stor lettelse, og det er jeg helt sikker på at Bjørn Gullvåg deler med meg, for det har han sagt. Han opplevde det også slik, og det opplevde vi som helt riktig. Da tok man lovverket i bruk, da tok man den politiske øverste myndigheten i bruk, som viste at dette handlet om hele samfunnet, ikke bare om en helsekrise, og man samlet seg og iverksatte mange tiltak på en dag. Det var helt riktig, og det ga meg en følelse av at nå er det samsvar mellom min og Folkehelseinstituttets forståelse av alvorlighetsgraden i dette, og samfunnets samlede forståelse av det. Befolkningen skjønner det samme som oss. Men samtidig har det kommet frem at du ikke var helt involvert i siste runde, ikke sant? Der går vi litt over på dette med politikk versus fag og så videre. Hvis du hadde vært med på det møtet, der disse beslutningene ble tatt. Hadde det blitt annerledes da? Hadde du fikset at man ikke... Det tror jeg kanskje ikke, men det hadde kanskje... Nå var det veldig knapt med tid, og det er jeg helt enig i at det var. Det viktige var å fatte beslutninger i løpet av den veldig korte tiden, og ingen hadde jo trent på akkurat den situasjonen. Og Folkehelseinstituttet, både jeg og smittverndirektøren hos oss, Geir Bukholm, vi var jo med da om morgenen, og vi var med om ettermiddagen igjen. Så det er noen få timer der hvor de tiltakene ble utviklet, der vår smittverndirektør egentlig fikk beskjed om at det var ikke et spørsmål om man skulle stenge skolebarnager. Men tror du det hadde blitt annerledes hvis dere var mer aktivt med? Det er veldig vanskelig å si. Det som også er vanskelig å si er jo hvilken rolle stengning av skole og barnehager spilte. Vi vet jo ikke og vil antagelig ikke få noe ordentlig svar på om det var avgjørende eller ikke avgjørende for resultatet. Det vi vet er at resultatet var det vi ønsket. At man fikk stanset smittspredningen, og så får vi forholde oss til det, og så må vi prøve nå fremover å unngå å stenge skole barnehager og skaffe den kunnskapen vi trenger for å kunne kontrollere dette på en mye bedre måte uten å gjøre det. Men det har jo vært... Jeg er ganske sikker på at skolen og barnehagene den dagen hadde blitt stengt uansett. Rett og slett fordi at vi var jo klar over usikkerheten om kunnskapsgrunnlaget når det gjaldt de rent smittefaglige tingene. Der valgte vi å si at der tenker vi før og var men det var også to andre grunner til at vi mente at det var riktig i den dagen å stenge skolen og barnehagene nasjonalt. Og den andre grunnen det var jo at vi så at en del større kommuner allerede begynte å stenge skolen og barnehagene uten å legge til rette for at helsepersonell og andre med kritiske samfunnsfunksjoner fikk lov å sende barna sine i barnehagen. Er det det som er forskjellen til Indre Østfold nå? For nå gjør jo Indre Østfold det samme. Ja, men det var helt vesentlig da, fordi hvis vi hadde da stengt, gjort at dette skjedde i de store byene, uten at de som skulle på jobb og sykehusene og politi og så videre kunne sende barna sine i barnehagen, så hadde det forsterket krisesituasjonen. Og det tredje, det var også rett og slett det at hvis vi ikke hadde gjort dette nasjonalt, så hadde det da skjedd ukontrollert utifra lokale vedtak. Og det tror jeg også var ganske vesentlig for å få den kontrollerte gjenåpningen igjen av skolen og barnehagene. Så det var etter min vurdering en helt riktig beslutning den dagen. Men etter 12. mars da, så er det veldig dere tre blant og andre nærmest daglig stått og talt til det norske folk om hvordan de bør oppføre seg og ikke oppføre seg og... Jeg tenker på deg, Nakstad. Du har jo opp til to fanklubber på Facebook. Hvordan jobber du for at ikke dette skal gå til hodet på deg? 
Nej, det er ikke noe stor fare for det. Jeg må si litt tilbake til 12. mars. Altså, min største frykt var at ikke Norge skulle ta dette alvorlig nok. Når vi så at det dels kom ut av Kina, og når vi så det kom inn til Europa, hva som skjedde i Italia, de ukene var jeg veldig engstelig. Og det var, akkurat som Camille sier, en stor lettelse når dette ble tatt alvorlig av regjeringen. Og den største lettelsen kom når jeg skjønte at folk faktisk fulgte rådene og tok del i dugnaden og vi lanserte jo dette dugnadsordet helt bevisst og vi skjønte veldig tidlig at vi var avhengig av å dra folk med oss hvis vi skulle klare dette det å låse dører og portforbud i Norge det vil ikke fungere men dugnadsordningen er stor og det lykkes man med så det var en stor lettelse å se og det er klart det at vi har vært mye i media har jo vært egentlig veldig bevisst nettopp for å sørge for at vi drar folk ikke bare i samme retning, men i riktig retning og at vi lykkes med å få smittetallet fort ned og det gjorde vi, det gikk veldig fort ned i Norge sammenlignet med andre land kanskje med unntak av Kina og Wuhan Er det fordi vi er så lydhøre eller fordi dere gjør så god jobb? Jeg tror det var summen av tiltakene og ikke minst folks egen sats som gjorde det, det hadde kommet langt vi hadde flere registrerte smittetilfeller enn Sverige 31. mars og så kan man diskutere om man tester litt med i begge land ja, det vet vi men sånn at vi var i en ganske god situasjon vi hadde mange som reiste til Alpene og kom hjem, vi hadde veldig høye registrerte smittetall, selv om vi kanskje hadde testet mer enn mange andre land i verden riktig nok, men vi var i en god situasjon men det gikk fort rett vei og det var veldig godt å se. Men dere har jo alle tre lederroller i andre sammenhenger og har hatt det i mange år. Hva er forskjellen på det å lede en avdeling eller et departement? En mye brukt definisjon på ledelse er jo å få noen til å gjøre noe de ellers ikke ville gjort med et eller annet middel. Og det er jo det dere holder på med, på en måte. Vask hender, hold avstand oppfører det rundt litt, og sånn. Har dere tenkt noe over det? Hva er den rollen for noe? Og hvordan takler dere det? Det er ikke bare 200 stykker som ser på dere som leder, men et par millioner. Det handler jo om det som du er litt inne på, hvordan skal vi få folk med oss på å gjøre en jobb? Og når vi da introduserte dugnadsbegrepet, så er det jo nettopp fordi det er mange elementer der, som gjør at en har en felles plattform for å få forståelse for hva vi står i. For det var jo klart at vi skulle få mange til å gjøre ting som var veldig inngripende i deres liv, uten at det nødvendigvis handlet direkte om å beskytte seg selv. Så en gjør det for andre. Og så var vi... Du griper jo inn i privatlivet til folk. Du offrer mye, og du gjør det ikke nødvendigvis fordi... Altså hadde dette vært en smittsom sykdom der alle som fikk den ble alvorlig syk og døde, som for eksempel Ebola, så hadde det vært sånn at alle hadde hatt frykten for seg selv. Her kunne vi ikke si til folk at ja, alle kommer til å bli syke og dør, men det er noen som tåler dette mindre. Så det var viktig. Det andre var jo også, skal du få folk med på dette, så må du forklare hvorfor. Det er samme som hvis du inviterer til dugnad og ikke forteller hva du skal gjøre på den dugnaden, ikke forteller når den er ferdig og ikke si noe om hva oppgaven er, så blir folk fort lei og driver bare på med sitt og det var viktig, og det tredje som jeg tror har vært helt avgjørende, det er at vi har også vært åpne om utfordringene dilemmaene, og at vi ikke har vært skråsikre sånn at folk har forstått at også vi som tar beslutningene har noen vanskelige avveininger og ikke prøver å skape et inntrykk av at 
Her finns det bara ett riktigt svar med ja. två streker om. Det är er i alla fall väldigt bra i eftertid också för det sånt tycker man ja, ja. <laughs> har varit väldigt klar på. Ja. Så som man kanske sliter lite mer med borte i Sverige då är er ganska viktigt för för Anders Tegnell vill jag tro att att det nå blir en utveckling mot flockimmunitet så att han, han letar ju det virker som att de letar lite efter tegn på det. Mm. Uh, men uh, Ja, du har ju jag kommer jag til att det som är er utfordrande då, det är er att detta är er jo en tvärsektorell kris alltså rammer hela samhället, ikke bara hälsetjänsten. Mm. Och det är er lite speciellt för alla oss tre tror jag. Ja. At, at du är er helt avhängig av andra sektorer och etater som du vanligtvis ikke samme det er så tätt med den envis på något följer i samma linje. Och det sektor och sektorprincipen står starkt i Norge så detta är er vanskligt men Norge har också en väldigt god tradition det vill jag se si, alltså helt sedan 22 juli har det tvärsektoriella samarbetet på olika nivåer blivit bättre i Norge. Men er det mer samman och det har varit nyttigt också denna krisen. Hur har det varit för dere att se på det som har skett i Sverige? Altså, og, og den debatten som har varit liksom mellan de nordiska länderna. Jag vet att det är er väldigt försiktig med med att si nog och sånt men du var ju lite ut på Naksta han då Tegnell spådde att det kom att bli mycket värre i Norge än i Sverige utöver hösten. Så men ellers jag tror ju hans citat blir tagit lite ut av sin sammanhang och detta är er lite som Gunde Svan Peter Nortug kulturtången ja. i media er lite grann och den bidrar inte vi nog till men vi tänker att Sverige hanterar krisen sånn som de menar är er bäst. Det är er stor osäkerhet runt detta här. och så ska man vara väldigt försiktig med att vara bastant för hur ting vill gå och vi ska vara ydmyka för att detta är er vanskligt oss i Norge. Mm. Men det är er klart folk flest offrar sig ganska likt hela Norden nu när det gäller då vad vi gör själv och körreglerna är er stort sett lika nu mm. att akkurat nu så är er situationen inte så olik och då kan vi kanske förvänta att det vill stabiliseras oss som de nordiska länderna förhoppningsvis på lite sikt tänker jag. Mm. ja, det är er svaret. <laughs> ja, du skulle Nej, det är er egentligen den här till detta med ledelse mm. En ting är er att regeringen tog i bruk lovverket på en speciell måte, men först och främst så handlar ju detta hela tiden om mobilisering, engagemang, förklara mm. och få folk med sig mm. och så samspel, samspel, samspel. Inte bruka mynd men sørge for at hver enkelt faktisk har et forhold til vad dette handler om. Ja. Og, og derfor så må vi fortsätta med det, og det handler også om samspel mellom oss. Mm. Da tänker jeg at det er åpenhet, det er helt avgjørende. Kunskap og, og formidling av usikkerheten i kunskapen er mm. avgjørende, og så er det medvirkning, medvirkning, medvirkning på alle nivåer. Og, så det var det ene. Men det andre er dette med Sverige. Jeg tänker at vi skal være... Det er, det er ingen grund til å bli høy på seg selv hverken på den ene eller den andre måten, fordi selv om jeg er veldig fornøyd med og enig i måten det har vært møtt på i Norge, og engasjerer mig i det, så ser vi at land som har hatt mye strengere form for lockdown, nedstengning enn det vi har hatt, mm. ikke klarer sig så bra, og mm. det er ingen direkte sammenheng, mm. så vi kommer til å måtte lete etter forklaringene her lenge, og vi kan komme til å få overraskelser fremover. Ja, du snakket om det med, bare ta opp det med formidling og få med sig alle. Jeg betenker på Du har liksom utvecklat en ny sån talestil eh, i förbindelse med den eh, krisen skriver du talen dina själv? Jeg jag skriver inte för oss själva. Jag har väldigt gode flinke medarbetare så det som måten som jag gör detta på är er att jag diskuterar med de vad är er det nog viktigt och nå fram med budskap om. För exempel den talen som har fått mycket uppmärksamhet, en tal ungdom och det handlar rätt om att jag hade då hört ledarna av alltså ryssepresidenten om hur de upplevde situationen det ansvar de gjorde och 
Och då kom vi på jobb om morgonen och sa att nu är nu med att få tacka de unga ja. för den det bidrag de gör och så diskuterar med det och så så har jag flinke folk som är er med och och formulerar orden bättre än det som är klara själv. Du hade en nu också eller det med ja. med ferien är er över. Ferien är över och nu är man tillbaka på fjellet upp ja. fjellet och lite så 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 det med det så och det är er den måten som man måste jobba på och det är er ju det man är er helt avhängig av i såna situationer som ledare det är er ju att ha flinke folk runt oss som kan jobba samma med och som både är er kritiska och som och bidrar in med med förslag och att man öppnar för diskussioner. Och det är er ju nog av det som har varit i början av krisen var väldigt mycket uppmärksamhet på vad liksom menade hälsodirektoratet det folkhälsoinstitutet det regeringen det tredje och detta är er ju liksom konflikt och krise. men det är er ju inte det. Altså, som jag sa till någon journalist har visst folkhälsoinstitutet hälsodirektoratet och regeringen hade ment det samma på samma tid mm. i en sån krise, då började journalistinstinkt av vakna med sagt att här är er det nog galt för det är er helt naturligt att en i en sån situation har några olika värderingar och det är er ju nettop det som skabbog i tillfället. Att det varit bevisst på att få fram det och där tänker jag igen det 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 är er ju inte bara en sån här national kamp men alltså där ser det ju ut som att Norge har har gjort det i större grad än det har gjort i Sverige då att det har varit mer öppenhet om oenigheter det har varit större kritik från journalister. Mm. Er det lite förundrat över serviliteten bland i svensk press? Nej, men det kan handla också om måten man har organiserat det på. För där är er det jo en reell forskel. Så Norge ja. har en måte organiserat det på, och man har ett större politisk ansvar i en sån situation. Och det ger bland annat den typ utslag. Tusen tack ja. för att det kom. Det står här att tiden är er ute. Tack för oss. Nästa session är er klockan 12. Ja. Välkommen tillbaka till den tack. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.